0: Och Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast für alle Dinge, die so richtig in die Hose gegangen sind. Folge Raw Power, manchmal ist dumm, ganz schön clever. Ja, wir besprechen heute ein Projekt, das in die Hose gegangen ist. Und zwar massiv in die Hose gegangen. Und zwar in einer Art und Weise, wo man gedacht hat, okay, Moment, wieso habt ihr das nicht gemacht? Ja, das ist halt nicht so clever. So, wir reden von Raketen. Das ist jetzt eine Folge, die habe ich rausgeschnitten. Ich will mich ja mal mit dem Space Shuttle auseinandersetzen. So. Dieses System, das ich jetzt beschreibe, wäre eine Alternative zum Space Shuttle gewesen. Ähm, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, versteht man auch, warum ich mit dem Space Shuttle nicht so richtig zufrieden bin. Wir reden heute vom Big Dump Booster, also dem großen blöden Booster. Wenn wir Raketen, also grundsätzlich, wenn wir Sachen in den Orbit bringen wollen, haben wir es mit der Raketengleichung zu tun. Die besagt im Endeffekt, wenn ich eine oder die Tyrannei der Raketengleichung, nennt sich das auch gerne, die besagt im Endeffekt, wenn ich etwas in den Orbit bringen will, brauche ich dafür eine gewisse Menge Geschwindigkeit und Energie. Also wenn wir jetzt eine perfekte, ne, wir kennen Einstein, Energie, Masse, Geschwindigkeit, bla bla bla. So, wenn wir, ich möchte jetzt keine Formeln verwenden, es gibt ja immer die Sache, dass wenn man angeblich Formeln verwendet, äh, macht man es in, in interessanter. Also lassen wir mal die Formeln weg, aber wir wissen alle, wovon gesprochen wird. Ähm, Im Endeffekt, wenn ich jetzt also Energie perfekt verwandeln könnte, bräuchte ich halt eine gewisse Menge Treibstoff, um eine gewisse Menge Masse in den niedrigen Erdorbit zu bringen, den Leo. Der Leo ist eigentlich quasi die Vergleichsgröße für alle Raketen. Das heißt, wir sind bei 2000 Kilometern über der Erde und haben damit äh, elf, ein bisschen was Umläufe am Tag oder 128 Minuten oder weniger für einen Umlauf. Ähm, da ist halt einfach so, dass was da rumfliegt, sind halt sowas GPS ein bisschen weiter draußen, aber das sind halt immer diese Orbits, von denen quasi die Satelliten dann weiterfliegen in ihre eigenen Orbite und Bahnen, äh, die ISS schwirrt da so grob in der Richtung rum, ähm, so und da hat man halt sich gedacht, okay, wir müssen da ja eine gewisse Energie, braucht man ja für eine gewisse Menge an Nutzlast, so und für die die Nutzlast, den Treibstoff, den ich jetzt brauche, um die Nutzlast hochzubringen, muss ich auch irgendwie verbrennen. Das heißt, ich baue da ja irgendwie ein Raketentriebwerk. So, jetzt ist es halt so, kein Triebwerk ist perfekt. Also verbrauche ich ein bisschen mehr Treibstoff, als ich eigentlich bräuchte, weil mein Treib äh, Triebwerk nicht perfekt ist. So, dann brauche ich natürlich jetzt auch noch das Gewicht des Triebwerks. muss ich ja dann auch jetzt in den Orbit schleppen und dann muss ich noch Tanks mitschleppen und so weiter. Und dadurch wird dann auf einmal die Rakete recht groß für relativ wenig Nutzlast. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, ähm, ich möchte ja nicht immer leere Tanks mitschleppen und ich möchte auch nicht äh, quasi überflüssig große äh, Treib Triebwerke mit mir rumschleppen. Dann kann ich ja dann Sachen abwerfen. Da kommen wir dann hin zu den mehrstufigen Systemen. Dadurch, dass man immer wieder was wegschmeißt, muss man weniger Gewicht mit sich rumschleppen und kommt dann besser hoch ähm, und dann ist man halt irgendwann im Orbit. Und natürlich, wenn man jetzt mehr mitnehmen will bei gleicher Rakete und gleicher Menge Treibstoff, kann ich mir überlegen, ja, ich mache jetzt halt das, die Rakete leichter, weil dann habe ich, ne, hab ich mehr Gewicht quasi zur Verfügung und mache dann halt irgendwelche Hightech-Aluminium-Geschichten. Und ich kann natürlich auch an meinem Triebwerk jetzt noch rum experimentieren und das besser machen. So, und da gibt es halt einfach physikalische Gesetze. Ich, wenn ich das optimieren will, dann muss ich da aufwendige Prozesse machen, muss ich auch Hightech-Materialien nutzen im Zweifelsfall und kriege dann halt immer weniger Return von meinem Investment, dass ich jetzt in so ein Triebwerk reinstecke. Ne? Kann man sich ja vorstellen, wenn jetzt mein Triebwerk von 70 auf 80 Prozent Effizienz zu steigern, ist einfach. Von 80 auf 90 wird ein bisschen schwieriger, aber von 90 auf 95 Prozent und von 95 auf 99 und von 99 auf 99,9, das werden immer aufwendigere und schwierigere Schritte, die ich jetzt machen muss, um mein Triebwerk besser hinzukriegen. Die andere Variante wäre, ich mache einfach alles größer. Ich mache meine Rakete größer. So, ja, gut, brauche ich mehr Treibstoff. Gut, kriege ich aber auch mehr hoch. So und dann gibt es irgendwann den Punkt, wo die Gewichtsersparung, Gewichtseinsparung von Aluminium zu Stahl wegfällt. Das ist jetzt auch der Grund, warum das neue Raumschiff, was Elon Musk für SpaceX da bauen lässt, die machen das auch aus Stahl. Weil sie sich halt irgendwann festgestellt haben, Stahl ab einer gewissen Größe hat eigentlich keine größeren Nachteile mehr zu Aluminium. Aber das ist eine Erkenntnis. Die gab es auch schon 1962. Ja, bevor wir auf dem Mond gelandet sind. Es gab dort ein. Die NASA hatte sich ja damals überlegt: okay, wenn wir jetzt auf dem Mond gelandet sind, dann möchten wir da eine Basis errichten. Wir möchten eine Weltfahr äh, Weltraumfahrernation werden und wir wollen permanent im All bleiben. Und möchten Kolonien bauen, möchten Asteroiden abbauen, möchten damit reich werden. Das war so die Grundidee unter Kennedy. Ähm, dass das denn mit einem anderen Präsidenten ein bisschen anders gelaufen ist, reden wir jetzt mal nicht drüber. Das ganze Thema und den ganzen Komplex mache ich mal in einer anderen Folge. Ich wollte jetzt einfach mal über die Sea Dragon reden. 1962 eine Idee gemacht äh, und ein Projekt rausgemacht unter Robert Trunks von der Firma Aerojet. Die Firma Aerojet hat zum Beispiel das Triebwerk gebaut, mit dem auf dem Mond gelandet wurde. Also die Landestufe, da haben die das Triebwerk für gebaut. Ist auch relativ simpel gebaut, soll halt einfach funktionieren und nicht die effizienteste Maschine sein. Und die dachten sich, hey, wenn wir da für die Mondlandung sowas bauen, sowas Dummes, aber robust gut funktionierendes, wir nehmen mal die Idee und rennen mal ein bisschen weiter. Wir gucken mal, wie können wir denn so richtig, richtig dumm Raketen bauen. Da kamen sie auf die Idee, ja, wir sind hier an der Küste. Wir könnten ja jetzt mal sagen, wir haben hier eine Firma, die baut U-Boote, die also zylinderförmig irgendwas aus Stahl herstellen. Könnte man der Firma nicht sagen, macht mal den Zylinder ein bisschen länger? Und dann haben wir eine Rakete. Da haben sie sich überlegt, naja, okay, wenn wir jetzt eine Rakete in der Schiffswerft bauen, dann kann man die ja bequem auch mit dem Schiff, wie so ein anderes Schiff schleppen. Also ne, ist ja ganz normaler Vorgang, dass man so einen Schiffsneubau einfach mit einem Schiff rumschleppt. Oder also könnte man die jetzt zum Kennedy Space Center per Schiff einfach nur schleppen. Und dann könnte man sie von dort aus starten lassen. Und dann sagte sich ein Ingenieur, Moment, warum sollen wir die überhaupt an Land schleppen? Warum sollen wir eine schwere Rakete jetzt aus dem Wasser rausziehen mit irgendwelchen Kränen, denn auftanken und dann starten? Wir könnten die doch auch aus dem Wasser starten. Da haben sie einen Test gebaut, das war die sogenannte Sea-Horse-Geschichte. Äh, und da haben sie halt einfach mal eine Test für gebaut. Da haben sie einfach eine alte äh, Armee-Rakete, so eine Corporal-Missile, genommen und haben die einfach aus dem Wasser gestartet und stellte sich raus, ja, hey, das funktioniert. Also klar, man braucht dann halt hinten einen Stopfen auf der äh, Triebwerksmündung äh, quasi. Ja, aus der Raketennosse am Englischen, wie heißt das auf Deutsch? Raketenglocke. Äh, die Raketenglocke, da muss man halt einfach vorne einen Stopfen drauf machen, dass da nichts reinfließt und dann füllt man das Ganze mit brennbaren Materialien und entzündet man das und das Wasser wird dann halt durch den Druck E rausgedrückt. Da kommt nichts rein, da kann man aus dem Wasser ohne Probleme was starten. Und da haben sie halt eine Rakete bis auf 185 Kilometer geschossen, haben festgestellt, jo, läuft, passt, klar, können wir machen. Und dann haben sie sich überlegt, okay, Moment, wenn mir das, das klappt, dann kann man das ja auch in groß machen. Und dann haben sie halt äh, das Ganze ordentlich vergrößert. Und zwar im Konzept wäre die Sea Dragon 150 bis 160 Meter lang geworden, je nachdem welchen Entwurf, 23 Meter breit und hätte in der ersten Stufe 350 Meganewton verursacht mit ganz normalem, RP1, das ist ein besserer Kerosin und äh, flüssigen Wasserstoff, äh, flüssigen Sauerstoff, sorry, kein Wasserstoff. Und man hat sich überlegt, naja, so diese Turbopumpen, die man zum Beispiel bei Saturn V verwendet, die sind ja auch sehr augenfällig. Du musst halt erstmal ein bisschen Treibstoff verbrennen, um diese Pumpe in Gang zu kriegen. Und diese Pumpe pumpt dann den restlichen Treibstoff. Und das ist halt relativ komplex, sehr komplex, Aufwendige quasi Klempnerarbeiten in der Rakete. Und die gehen dann halt gern mal kaputt. Turbopumpenfehler sind so ein relativ anfälliges Problemchen bei ähm, Raumfahrt. Also Turbopumpen sind da einfach, du hast halt hohe Durchflüsse, Hochexplosive, hochkorrosive äh, Stoffe äh, und hohe Geschwindigkeiten, hohe Drücke. Das ist alles, jeder mechanische Ingenieur denkt sich so: ach nee, also wenn das nicht sein muss dann können wir die weglassen und so Turbopumpen sind auch schwer. Die musst du halt mit dir rumschleppen. Und da haben sie sich gesagt, ja, dann machen wir doch einfach einen Stickstofftank und drücken den Treibstoff per Druck einfach aus den Tanks raus. Macht man normalerweise nicht, weil es halt einfach größentechnisch doof ist. Also Turbopumpen sind etwas kompakter und leichter als solches, effizienter. Aber wenn man halt nicht auf e Effizienz Wert legt, dann kann man halt auch einfach mal einen Stickstofftank nehmen und den Treibstoff per Druck rausdrucken. ist halt relativ üblich. Stufe 2, genauso simpel, genauso einfach geplant. Ähm, ein bisschen kleiner, damit sie natürlich dann ne, oben auf die Rakete draufpasst, in die Verkleidung. Und dann kann man halt auf Werte. So, ja, man könnte pro Start bei 300 Millionen Dollar zur damaligen Zeit... Ja, also Saturn V hat 185 Millionen Dollar gekostet. Gut, man hätte jetzt natürlich noch eine Startausrüstung äh, gebraucht, um diese Sea-Drang zu starten. Da hatte man sich überlegt, man nimmt einen alten Flugzeugträger, weil der hatte auch einen Nuklearreaktor und hat genug Platz für so ein Kontrollzentrum. Und da könnte man äh, quasi die Stromversorgung einfach mit einem dicken Kabel zu der Rakete und dann könnte man die starten. So, man braucht nicht viel Strom, aber man hätte da ja so. So ein Flugzeugträger könnte so eine Rakete auch gut schleppen, hatte man sich sowas überlegt. War ja auch relativ nah nach dem Krieg, äh, also Zweiter Weltkrieg. Da waren dann so ein paar Flugzeugträger in der Überlegung, so konventionelle Flugzeugträger außer Dienst zu stellen, nuklear, in Dienst und so weiter, äh, in der Zeit rum. Also wie gesagt, äh, hatte man so als Konzept sich überlegt, oh, so Navy kann einfach mit großen Gegenständen umgehen, kriegen sie hin und wie gesagt, 300 Millionen Dollar Startkosten Saturn V, 185 Millionen Dollar. Also, na gut, doppelt so teuer. Aber die Saturn V hat bei 110 Meter Länge und 13 Meter Durchmesser nur 120 Tonnen in den niederen Erdumlaufbahnen geschafft. Natürlich zum Mond war die Nutzers noch geringer, weil man natürlich den Treibstoff und so weiter zum Mond auch erstmal dahin kriegen musste. Aber... Wie gesagt, man hätte jetzt bei der ähm, Sea Dragon eine ungefähre Nutzlast gehabt, so von 500 Tonnen, also so im Schnitt 450 bis 550 Tonnen in den niederen Erdorbit. So, hat man sich dann ausgerechnet, naja, okay, ähm, wir hätten denn so Kosten pro Kilogramm von ungefähr 60 Dollar bis 600 Dollar. So, im Vergleich, ein Start des Space Shuttles hat sich jetzt nach Ende des Space Shuttle-Programms auf 1,5 Milliarden Dollar pro Start äh, belaufen. Und das Space Shuttle schafft gerade mal 29,5 Tonnen in den niederen Erdumlauf. So, im Vergleich, wir nehmen jetzt mal die Falcon Heavy, was zurzeit der, einer der größten Startkapazitäten sind. Mit 63 Tonnen in der Voll-Alles-Wegwerf-Version. Äh, dann kommen wir auf 1700 Dollar pro Kilogramm. Die Falcon 9, die 13 Tonnen schafft, kommt auf 4640 Dollar pro Kilogramm. 2014er Wert. Die sind jetzt ein bisschen günstiger geworden. So, also im Vergleich. Die Sea Dragon hätte mal eben die Kosten um mindestens ein Drittel, also auf ein Drittel reduziert, wenn wir das mit der Falcon Heavy vergleichen. Oder Halt wie gesagt, Faktor 10, Faktor 20, Faktor paar Hundert im Vergleich zum Space Shuttle. Das Problem bei der Sea Dragon war allerdings, sie war zu groß und zu dumm. Im Vergleich, die ISS wiegt 450 Tonnen. Das heißt, man hätte mit einer Sea Dragon die komplette Raumstation in den Orbit pusten können. Ohne Probleme, kein großes Ding. Die Sea Dragon hätte wunderbar funktioniert, hätten wir eine große kommerzielle Raumfahrt mit Stationen, mit irgendwelchen Raumschiffen, die zu den Asteroiden fliegen müssen, die halt dort was abbauen müssen und dann das Zeug wieder runterbringen müssen und so weiter. Die Sea Dragon war zu groß und zu dumm für ihr eigenes Gelingen. Man hatte halt die Projekte gemacht, hat festgestellt, yo, würde wunderbar funktionieren. Aber es gibt keinen Markt dafür, weil man kann halt mit einer solchen Rakete so viel Nutzlast in den Orbit schießen, dass keine Person daran interessiert ist. Es gab halt einfach keinen Markt für diese Technik. Und das ist das Schlimme in der Technologie und in der insgesamten äh, Geschichte der Technik als solches. Es gibt öfters mal den Fall, dass jemand sich überlegt, okay, es wäre eine gute Idee, irgendwas zu bauen. Das Produkt ist technisch revolutionär, viel besser als alles andere, aber es existiert zu dem Zeitpunkt einfach noch kein Markt dafür. Und die Sea Dragon ist deswegen einfach nur gestorben, weil man sich gedacht hat, naja, okay, wir brauchen so etwas noch nicht. Und dann hat man halt, als äh, man den Krieg angegriffen, äh, anfing in Vietnam und NASA einfach weniger Geld kriegte, wurde halt auch das komplette äh, Research-Projekt mit dem Sea Dragon in dem äh, RD-Abteilung von Aerojet einfach komplett gestrichen, weil Aerojet kein Geld mehr hatte. Und damit ist dann halt Sea Dragon gestorben. So, hiermit also zur ersten richtigen Weltraumfolge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, gebt mir gern Feedback über die bekannten Kanäle, folgt mir auf Twitter, ratet mich auf iTunes und was man sonst alles noch am Ende eines Podcasts sagen sollte. Und dann wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Sven.